0: Lisa Cast, der Podcast für Schule und Schulentwicklung in Sachsen-Anhalt.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist sie also, die neue Podcast-Reihe Lisa Cast des Landesinstituts für Schulqualität und Lehrerbildung unseres schönen Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Ja,
0: der ein oder andere wird jetzt sagen, um Gottes Willen, jetzt fangen die auch noch an, jetzt machen die auch noch einen Podcast. Es gibt doch schon so viel, aber so einen, wie wir machen, so einen gibt es noch nicht, nur für Schul-, Schüler- und Lehrbelange, ganz eindeutig zugeschnitten auf unser schönen Bundesland. Ich würde sagen, da sind wir Vorreiter, Thomas. Und jetzt muss man natürlich noch besprechen, wozu gibt es den und für wen ist der eigentlich gedacht?
1: Ja, Luise, uns als Lisa sind mehrere Dinge. Wichtig. Zum einen wollen wir die sachsen-anhaltischen Lehrerinnen und Lehrer auf dem Laufenden halten, über all das, was in den Lehrplänen so passiert, über wichtige Entwicklungen insgesamt natürlich, die Schule betreffen und natürlich auch über den technischen Fortschritt, der auch Lehrerinnen und Lehrer und damit ja auch unsere SchülerInnen angeht. Aber auch außerhalb des Schulkosmos gibt es Menschen, die wissen möchten, was das Lisa eigentlich so treibt und wie es mit der Entwicklung von Schule so vorangeht. So sind auch Eltern, PolitikerInnen, zivilgesellschaftliche Akteure und natürlich viele andere unsere Zielgruppe.
0: Also kurz gesagt, dieser Podcast soll allen die Möglichkeit geben, sich inhaltlich was mitzunehmen. Er soll LehrerInnen fortbilden, zum Beispiel auf dem Weg zur Schule oder nach Hause im Auto. Er soll Eltern, Schüler und Co. mitnehmen auf unserem Weg der Schulentwicklung und er soll alle anderen mal darüber informieren, was wir hier so machen. Denn Ich glaube, das wissen die meisten gar nicht.
1: Da hast du womöglich recht. <lacht> genau. Wer sind wir denn eigentlich, Luise? Ja. Soll, ich, soll ich mal versuchen, uns oder dich erstmal ja, vorzustellen? Ja, gerne. Mach das dann doch gerne mal. genauso versuchen? <lacht> ja, also mir gegenüber sitzt Luise Wolf. Sie ist studierte Medienpädagogin und zukünftig auch für das LISA tätig, nämlich als Digitalmentorin für die Digitalassistenz in Sachsen-Anhalt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sperrig, kommen wir bestimmt nochmal drauf zu sprechen im Zuge des ich Podcasts. Und ja, was vielleicht nicht äh, zu vergessen ist, zu sagen ist, dass Luise auch nebenbei Radiomoderatorin ist. Also wir haben uns hier ganz professionelles Know-how eingekauft. <lacht> genau. Also schon mal super.
0: Ja, und mir gegenüber sitzt der liebe Thomas Erling. Er ist Referent hier am Lisa und unter anderem zuständig für die Entwicklung unserer Schulen im digitalen Kontext. Und wir haben ja schon gemerkt... Gerade auch mit diesem Podcast, es wird immer und immer wichtiger, die Schulen auf digitale Kontexte vorzubereiten. Also ich glaube, wir sind prädestiniert dafür, Mensch Thomas. Schön, dass wir hier zusammensitzen heute.
1: Ja, finde ich auch. Worum soll es denn heute eigentlich gehen? Das ist doch jetzt erstmal die Frage, die sich vielleicht der ein oder andere da draußen... Jetzt haben stellt. wir
0: schon so viel rumgelabert. Jetzt haben wir Na, schon so viel ja, rumgelabert. So.
1: Genau. Jetzt geht es also zum Thema. Und zwar soll es heute... Um das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung gehen. Auch das klingt wieder ein bisschen sperrig. Aber wusstest du eigentlich, dass dieses Thema fest in den Lehrplänen Sachsen-Anhalts verankert ist?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bewusst war mir das am Anfang nicht. Erst als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe und festgestellt habe, Mensch, da ist ja schon richtig viel im Gange und ich finde es richtig klasse.
1: Ah, okay. Und was findest du jetzt so mega klasse ja, daran? Hätte Oder ich sagen können. Was ne? ist gut. <lacht> Ich meine, man könnte ja auch sagen, oh mein Gott, die Lehrpläne sind doch eh schon so voll und niemand weiß mehr, wie denn die vielen Lehrplaninhalte im Unterricht noch untergebracht werden sollen.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, da hast du natürlich einen Punkt, aber was mir daran gefällt, ist eigentlich dieses fächerübergreifende. Das heißt, in jedem Fach wird das Thema Nachhaltigkeit auf die passende Art und Weise vermittelt. Es ist irgendwie ein roter Faden da und alles kann in den schon bestehenden Unterricht integriert werden. Wir hören auch nachher noch, wie das praktisch richtig gut klappen kann. Aber sag
1: mal, was meint denn nachhaltig jetzt bezogen auf die Lehrpläne? Ich meine, geht es da jetzt überall um Umwelt und… Nee,
0: Thomas, also so einfach ist es nicht. Es geht nicht nur um die Umwelt. Das betrifft nämlich alles Mögliche. Aber weißt du, es gibt da jemanden, der uns das so richtig gut erklären kann. Denn die Grundlage für die Lehrplanerweiterung sind die 17 Nachhaltigkeitsziele – oder auch die Sustainable Development Goals, kurz SDGs, und die wurden von der UN gemeinsam verabschiedet. Ja, der Arne Mohlfenter von der UN, der kann uns da ganz genau alles zu erklären. Er sitzt gerade in diesem Moment in New York, denn er arbeitet seit mehr als 20 Jahren für das UN-Sekretariat und ist Pressesprecher und Leiter des Informationsbüros in Deutschland.
2: Das ist richtig und ähm, daran liegt vielleicht auch die etwas schlechtere Tonqualität, die ich zu entschuldigen bitte. Aber hoffe, ich bin auch aus etwas größerer Ferne gut zu hören. Was kann man sich denn unter den
1: 17 SDGs vorstellen und warum brauchen wir sowas eigentlich? Also vorweg
2: die 17 Ziele, die sind, ähm, kann man finde ich, sehen als die große Aufgabenliste der Menschheit zu sehen. Ich werde jetzt nicht alle 17 Ziele herunterbeten, aber es sind die großen Aufgaben, die uns alle weltweit betreffen. Zum Beispiel Armut zu bekämpfen, Ziel 1 oder Ziel 2, die Formen des Hungers zu beenden. Es geht weiter mit hochwertiger Bildung, es geht um Geschlechtergleichheit, es geht um sauberes Wasser, um äh, die Abschaffung von Ungleichheit von nachhaltigem Konsum, von Klimaschutz, von Frieden, Gerechtigkeit und von äh, Partnerschaften. Insofern ist das wirklich eine eine ja, Liste mit gewaltigen Aufgaben, vor denen die Menschheit steht. Das hat auch einige Jahre gedauert, bis man die die SDGs überhaupt ähm, ja äh, verabschiedet hat. Und äh, wichtig ist vielleicht auch noch, zu sagen, dass es zwar diese 17 Ziele gibt, das sind die Oberkategorien, es gibt aber auch noch 169 Unterziele, die damit erreicht werden sollen. Unterziele oder besser gesagt Zielvorgaben, um diese 17 Ziele noch ein bisschen zu konkretisieren. Also es ist ein gewaltiger äh, Aufgabenkatalog, äh, wo wir stehen
0: also da muss ich jetzt mal ehrlich sagen, das klingt nach einer ganz schönen Mammutaufgabe. Wie schwierig war es, sich denn auf diese Ziele zu einigen und dafür zu sorgen, dass sie auch eingehalten werden?
2: Das war wirklich ein gewaltiges Projekt, sich auf diese Ziele zu einigen. Das ist, liegt in der Natur der Sache und auch in der Zahl aller Beteiligten. Im September 2015 wurde dann auf dem sogenannten Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung wurden die 17 Ziele dann von der Generalversammlung der Vereinten Nationen entsprechend verabschiedet und dabei ist vielleicht eines auch noch ganz wichtig. Wir reden immer von den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, aber ein Begriff fällt dann auch immer noch und der ist nicht ganz unwichtig und das ist der Begriff der sogenannten Agenda 2030 und die ist insofern wichtig, weil nämlich diese Agenda 2030 zum einen diese 17 Ziele umfasst, aber sie umfasst auch eine politische Erklärung. Das heißt also, die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben sich in dieser Agenda 2030 darauf verpflichtet, diese Ziele auch bis zum Jahr 2030 tatsächlich zu erreichen.
1: Irgendwie klingt das aber jetzt erstmal. Ganz schön weit weg alles. Warum sollten wir im kleinen Sachsen-Anhalt die 17 Nachhaltigkeitsziele mit in den Lehrplan aufnehmen? Was würden Sie den LehrerInnen sagen, warum dieses Thema so wichtig ist?
2: Ja, da möchte ich allen LehrerInnen und Lehrern drei Motivationspunkte nennen. Und zwar in aller Kürze. Erstens, diese Ziele für nachhaltige Entwicklung umfassen die Themen, mit denen sich das weitere Schicksal der menschheit entscheiden wird stichwort armut stichwort ernährung stichwort klima das ist das eine wenn wir diese themen nicht zusammen angehen dann stehen wir vor einer mehr als düsteren zukunft das ist ganz klar zweiter punkt diese themen können sie mit schülerinnen und schülern auf globaler ebene sich mal ansehen das heißt, Sie können weit in die Ferne blicken, Sie können sich bestimmte Länder zum Beispiel vornehmen im Unterricht und mal gucken, wie ist das Thema Gesundheit in einem afrikanischen Staat zu sehen. Woran hapert das? Was sind dort die Schwierigkeiten? Und drittens, Sie können, Stichwort lokale Agenda, alle 17 SDGs auch auf, auf lokaler Ebene untersuchen. Ähm, Ungleichheit ist ein Thema, das finden wir in Sachsen-Anhalt, wie in, in Togo oder Burkina Faso. All diese Themen können Sie von verschiedenen äh, Positionen aus beobachten und ich denke, das macht es doch sehr, sehr interessant sich damit zu beschäftigen und das wäre unser Appell und unser Wunsch, dass Sie sich äh, mit diesen Fragestellungen vertieft beschäftigen.
1: Ja, Herr ja, Mohlfenter, Sie haben ja vorhin im Vorgespräch schon erwähnt, dass die UN viel an Material zu den SDGs hat. Können Sie vielleicht dazu noch etwas sagen?
2: Vielleicht ist es noch ganz interessant, dass ähm, wir auf unseren Websites viel Material haben für junge Schülerinnen und Schüler, auch für, für, für ältere Klassen und dass sie auf, äh, auf der deutschen UN-Website uno.de eine äh, gute Linksammlung finden mit weiteren Materialien. Also da gibt es Spiele zu diesen SDGs, da gibt es weitere Infos. Einiges auf Deutsch, zugegebenermaßen mehr auch auf Englisch. Ähm, aber vielleicht lohnt sich da ein Blick auf www.uno.de.
1: Vielen Dank an Arne Mohlfenter für die erste Einführung in das Thema der 17 Nachhaltigkeitsziele und warum dieses Thema auch für uns in Sachsen-Anhalt von so großer Bedeutung
0: ist. Danke. Ja, Thomas, jetzt hatten wir gerade schon gesagt, das ist eigentlich erstmal ganz schön weit weg irgendwie alles. Und jetzt müssen diese 17 Nachhaltigkeitsziele ja auch in den Lehrplan nach Sachsen-Anhalt kommen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein kleines Unterfangen, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Und genau deswegen haben wir mit Frau Dr. Bentke vom LISA gesprochen. Sie ist Leiterin des Fachbereichs für Schulen und Unterrichtsentwicklung und hat somit nicht nur mitgewirkt, sondern das Projekt der Lehrplanerweiterung Bildung für nachhaltige Entwicklung sogar geleitet. Von Konzeptentwicklung sozusagen bis hin zur Veröffentlichung der Lehrpläne. Frau Dr. Bentke, wie kam es denn dazu, dass ausgerechnet dieses Thema mit in den
3: Lehrplan aufgenommen wurde? Also vor einer Lehrplananpassung oder einer Lehrplanüberarbeitung steht immer ein Konzept, was in der Regel vom NISA entwickelt wird und dann dem MB zur Genehmigung äh, vorgelegt wird. Und bei der Konzepterstellung wird immer darauf geachtet, welche gesellschaftlichen Entwicklungen äh, gerade relevant sind. Und damit meine ich nicht solche, die gerade nur aktuell sind, sondern solche, die auch einen, einen längeren Wirkungsgrad haben, also von langfristig, langfristig von Bedeutung. Und das sind ja zurzeit zwei wesentliche Elemente. Das ist zum einen die Digitalisierung und dann diese Weltnachhaltigkeitsziele. Und diese Entwicklung haben wir auch in unser Konzept aufgenommen. Nicht nur, weil sie gerade von gesellschaftlicher Relevanz sind. Das hat auch die Kultusministerkonferenz erkannt und hat für den Bildungsbereich grundlegende Papiere herausgegeben, das sind für die Digitalisierung die KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt und äh, für den Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung hat die Kultusministerkonferenz in Zusammenarbeit mit Engagement global einen Orientierungsrahmen für globale Entwicklung herausgegeben, in diesem und in noch in verschiedenen anderen Papieren. Es gibt auch ein Nachhaltigkeitspapier vom Land Sachsen-Anhalt direkt und überall steht explizit drin, dass die, ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung in die Lehrpläne der Bundesländer aufzunehmen ist.
1: Für Gymnasien ist es also im neuen Lehrplan schon verankert. Frau Dr. Bentke und ihr Team sind gerade noch mitten im Prozess, um die 17 Nachhaltigkeitsziele ebenfalls in den Lehrplan der Grundschulen und Sekundarschulen mit aufzunehmen.
0: Das ist ja auch ein ganz schönes Unterfangen, so einen neuen Lehrplan zu erstellen. Allein an der Organisation und Planung arbeiten drei bis fünf MitarbeiterInnen des Lisas mit, die unter anderem auch für die Qualitätssicherung zuständig sind. Immerhin soll da ja auch auch was Sinnvolles bei Rumkommen, ne?
1: Ja, genau. Die Lehrplanarbeit ist ein langwieriger Prozess. Erst wird ein Konzept erstellt, welches vom Ministerium für Bildung genehmigt werden muss. Dann kann mit dem Ministerium über die verfügbaren Ressourcen gesprochen werden. Es werden Fachkommissionen gebildet und erst dann kann eigentlich die inhaltliche Arbeit beginnen.
0: Es wird also strukturiert, organisiert und die Qualitätskriterien werden vorgegeben, die am Ende der Lehrplanarbeit von der Fachkommission erfüllt sein müssen. Ja, das Konzept... Ist jetzt bestätigt, wer ist bei der Entwicklung passender Lehrpläne eigentlich mit dabei, Frau Dr. Bentke?
3: Und zwar sind es in der Regel drei bis fünf Lehrkräfte aus die also ganz konkret an Schulen arbeiten. Besonders schön ist es immer, wenn man Lehrkräfte gewinnen kann, die durch äh, besonders, besondere Erfahrungen im Land schon äh, aufgefallen sind oder, oder bekannt geworden sind, die sich eben auch für so eine Mitarbeit an so einer Lehrplankommission qualifiziert haben, Sie können zum Beispiel Fachbetreuer sein, Fortbildner. Wir arbeiten auch sehr gerne mit Fachseminarleitern zusammen oder eben mit Lehrkräften, die durch andere Aktivitäten schon einen besonderen Erfahrungshintergrund im Fach haben. Das das ist also erstmal die Seite der schulpraktischen Erfahrungen und dann ist es uns auch wichtig, dass wir die wissenschaftliche Perspektive immer mit einbeziehen können, also der wissenschaftliche Blick auf fachliche bzw. fachdidaktische Entwicklung. Deshalb ist durch diesen benannten Erlass auch vorgesehen, dass wir mit fachwissenschaftlichen Begleitungen zusammenarbeiten. Das sind also Mitarbeiter von Universitäten oder Hochschulen, die sich dann ebenfalls äh, auf die Mitarbeit in so einer Lehrplankommission bewerben können. So, und wir schreiben dann diese Mitarbeit aus. Die ist auf dem Bildungsserver ausgeschrieben, nutzen auch verschiedene Kanäle, um auf diesen anstehenden Lehrplanprozess aufmerksam zu machen, sodass die Leute also auch ähm, dazu motiviert werden, sich zu bewerben. Und dann erfol erfolgen Auswahlgespräche. Wir stellen dann Vorschläge für die Kommissionsbesetzungen zusammen. Und die wird dann durch das Ministerium genehmigt, also erstmal geprüft und dann genehmigt und dann werden die Kommissionsmitglieder durch das Ministerium berufen.
0: Ja, sowas kann auch schon mal bis zu zwei Jahre dauern, denn so ein Lehrplan ist ja nicht unbedingt in drei Tagen geschrieben. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ja, wie Frau Dr. Benke eben schon gesagt hat, nur eins von mehreren Themen, die im überarbeiteten Lehrplan mit dazugekommen sind.
1: Jetzt ist der Lehrplan fertig. Kann denn Feedback gegeben werden, falls einem irgendetwas auffällt? Gibt es denn sowas wie eine Probephase?
3: Jeder... Fachlehrplanentwurf und auch der überarbeitete Grundsatzband oder angepasste Grundsatzband wird erstmal im Ministerium vorgelegt. Da wird er äh, fachlich und äh, aus schulformspezifischer ministerieller Sicht geprüft und dann erhalten wir in der Regel nochmal eine Rückmeldung, was zu überarbeiten ist noch, bevor die Lehrpläne als Entwurf auf dem Bildungsserver veröffentlicht werden. Also wir veröffentlichen vom Ministerium bestätigte Entwürfe als Diskussionsgrundlage. Und dann besteht die Möglichkeit, im Rahmen eines Voranhörungsverfahrens, welches in der Regel sechs Wochen dauert und auch äh, durch Erlass äh, vorgegeben ist, sich dazu zu äußern. Diese Stellungnahmen gehen dann ein beim Lisa, werden äh, durch die Fachkommission geprüft und eingearbeitet, so es denn umsetzbare Vorschläge sind. Dann geht wieder der Prozess, dass die über also die überarbeiteten Entwürfe wieder an das Ministerium gehen und dann man sagt jetzt ist alles soweit, dass wir das ins gesetzliche Anhörungsverfahren geben wollen. Dann findet nochmal ein gesetzliches Anhörungsverfahren statt und die Unterrichtung des Landtages und dann erst werden sie durchs Ministerium für Bildung in Kraft gesetzt.
0: Ja, sowas sollte ja auch alles gut durchdacht sein. Einmal in Kraft getreten sind Änderungen so schnell jetzt nicht mehr möglich. Wie wurde denn die Bildung für nachhaltige Entwicklung
3: in den Lehrplan mit aufgenommen? Ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir zwei wesentliche Lehrplanelemente haben. Also dass der Lehrplan für eine Schulform immer aus dem Grundsatzband und den Fachlehrplänen besteht. Also haben wir uns auch die Dokumente angeguckt. Also sowohl in den Grundsatzband grundlegende Anforderungen für die Schulform, die auch in jedem Fachunterricht umzusetzen sind, da haben wir zum Beispiel Bildung für nachhaltige Entwicklung in Anlehnung an das Schulgesetz natürlich auch als äh, wesentliches Bildungs- und Erziehungsziel explizit ausgewiesen. Ziel der Anpassung war es, das auszuschärfen, in der Bedeutung hervorzuheben und stärker auf die 17 Ziele zu beziehen. Wir haben das an den Stellen, wo es passt, wo es sinnvoll ist, eingearbeitet, natürlich nicht überall, also nicht mit dem Gießkannenprinzip, das muss man vielleicht auch sagen. Und ein äh, wesentliches Element im Grundsatzband ist, dass Gymnasium und das berufliche Gymnasium fächerübergreifende Themenkomplexe ausgewiesen wurden, die ganz speziell an die äh, 17 Ziele der Vereinten Nationen angedockt wurden. Also was haben wir gemacht? Wir haben eine, am Ende des Grundsatzbandes eine Übersicht enthalten. Da finden Sie die SDGs zu den 17 Zielen. Und da finden Sie für jeden Schuljahrgang oder für jeden Doppelschuljahrgang die Fächer ausgewiesen, die zu diesem Thema oder zu diesem Ziel einen Beitrag leisten, der dann in den Fachlehrplänen ausgewiesen ist. Also diese Übersicht zu den äh, zum fächerübergreifenden Arbeiten basiert auf dem Gedanken, dass die äh, Herausforderungen, die mit der äh, nachhaltigen Entwicklung unserer Welt äh, zusammenhängen, nicht durch einzelne Fachlehrer, perspektiven umfassend berücksichtigt werden kann, sondern dass man nicht nur von der Fachperspektive ausgehen kann, sondern dass man ein Problem, welches real existiert, in den Mittelpunkt stellt und sich und versucht sich von verschiedenen Fachperspektiven zu nähern. Das ist der Grundgedanke. Neu ist jetzt dass das fächerübergreifende Arbeiten speziell auf diese Ziele ausgerichtet ist und dass wir also systematisch versucht haben, die Anforderungen der Fachlehrpläne jetzt auch in dieser Übersicht abzubilden. Und eine Anforderung ist, dass in jedem Schuljahrgang ein Thema projektorientiert bearbeitet wird. Welches Thema das ist und welche Fächer sich genau beteiligen, das liegt in der Entscheidungsfreiheit der Schule. Und nun muss das ja alles eine schöne Einheit bilden. Das heißt, jetzt kommen die Fachlehrpläne in den Blickpunkt, also auch die Arbeit der Fachkommission, die man sich am Anfang so vorstellen kann, dass man erstmal sagt, ja, was haben wir denn eigentlich schon drin im Lehrplan und was muss noch mit rein? Und äh, wozu wir auch die Fachkommission aufgefordert haben, ist, dass sie sich über den ganz speziellen Beitrag ihres Faches, also was kann jetzt speziell das Fach Deutsch leisten oder das Fach Mathematik oder Geschichte oder wo man sich das vielleicht jetzt äh, schon einfacher vorstellen kann, ist, welchen Beitrag leistet Biologie oder Physik. Und da gibt es in jedem Fachlehrplan einen, einen Absatz, der heißt äh, so ähnlich wie spezifischer Beitrag des Faches, wo in ganz kurzer, knackiger Form beschrieben werden muss, was ist der fachspezifische Beitrag. Und das Zweite in den, in den Fachlehrplänen ist nachher, dass sich das, wenn, wenn das konkret wird, also wenn konkret die Kompetenzen und die Wissensbestände beschrieben wird, dass das, was vorne, sage ich mal, als fachspezifischer Beitrag angekündigt wurde, hinten auch in den Kompetenzschwerpunkten und durch die Wissensbestände deutlich wird. Um diesen fächerübergreifenden Blick zu fördern, ist in jedem Fachlehrplan auch nochmal ausgewiesen, welches Fach zu diesem, zu dieser Thematik oder zu dieser Kompetenzanforderung auch noch einen Beitrag äh, leistet. Dass also der Geschichtslehrer gucken kann. Aha, Kompetenzschwerpunkt XY. Ja, hier macht äh, Physik und Biologie auch gerade in dem Schuljahrgang was dazu. Und das ist gedacht als Motivation für die Lehrkräfte, sich dann eben auch mit den Fachkollegen in Verbindung zu setzen, dass das nicht so isoliert in den Fächern passiert.
1: Das ist natürlich eine mega ja, Hilfe. auf jeden Fall. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass gerade dieses Projekt bzw. das fächerübergreifende Arbeiten für viele Lehrerinnen und Lehrer einen deutlichen Mehraufwand bedeutet.
0: Ja, und genau deswegen finden sich auch zusätzliche Materialien, die euch hoffentlich die Arbeit erleichtern auf dem aktuellen Bildungsserver. Ihr findet sie unter Lehrplananforderungen für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Am besten heute gleich noch auschecken, bevor das irgendwie gedanklich schon wieder in Vergessenheit gerät.
1: Und weitere Hilfe zum Thema können sich Lehrkräfte auch bei der Servicestelle für nachhaltige Entwicklung des LISA holen. Frau Dr. Bentke bietet des LISA weitere Möglichkeiten an, die Lehrkräfte nutzen können.
3: Da uns sehr wohl bewusst ist, dass diese konkrete Umsetzung dann schon eine Herausforderung für Schulen darstellt, weil ja das fächerübergreifende Arbeiten auch uh, schulinterne Abstimmungen erfordert, haben wir im letzten Herbst eine Veranstaltung für die Lehrkräfte oder, oder Funktionsstelleninhaber an den Schulen angeboten, die mit der Umsetzung der Fächer über, des fächerübergreifenden Arbeits betraut sind. Und da waren auch verschiedene außerschulische Partner vor Ort. Ich möchte nur mal beispielhaft sagen, äh, Vertreter vom von Engagement Global, die natürlich auch schon in ihrem Verantwortungsbereich äh, Vorschläge unterbreitet haben, wie kann ich das im Unterricht umsetzen. Also die waren als Ansprechpartner da, Brot für die Welt zum Beispiel, mit ganz konkreten Unterrichtsmaterialien. Und ein Schwerpunkt war eben auch, dass wir unseren Arbeitsgruppen verständigt haben, wie kann die Organisation oder die Planung äh, dieser äh, der Umsetzung der fächerübergreifenden Themenkomplexe gelingen. Da ist übrigens eine Folgeveranstaltung vorgesehen für das nächste Jahr. Also wir sind schon in der Vorbereitung. Wir möchten gerne auch mit Schulen zusammenarbeiten, die dann über ihre Erfahrungen bei der Umsetzung berichten. Wir könnten auch anbieten, diese Schulen zu unterstützen. Und da kann man sich ja vielleicht schon mal vormerken, dass es im November 2023 eine Folgeveranstaltung Gibt. Darüber hinaus bieten wir natürlich auch im Rahmen der fachlichen Fortbildung verschiedene Angebote an, wo dann unter, unter fachlicher Sicht auch noch mal äh, die, die neuen Anforderungen thematisiert werden. Da rate ich einfach dazu immer, das aktuelle Fortbildungsprogramm des Lisa zu schauen.
0: Vielen Dank an Frau Dr. Benke für den ausführlichen Einblick hinter die Kulissen des Lisa und die Entwicklung des neuen Lehrplans, auch mit der Erweiterung BNE. Ja, Lehrplan jetzt gut und schön, lieber Thomas. Aber das Ganze muss ja jetzt auch noch in die Praxis umgesetzt werden und darum soll es ja auch eigentlich hier gehen. Ja, das ist es nämlich.
1: Ne? Es klingt alles so theoretisch ja. und es muss ja irgendwie ausgeübt werden. Es muss irgendwie den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden, nämlich im Unterricht und vor Ort in der Schule. Und deswegen äh, haben wir mit der Julia Wenzel gesprochen. Sie ist seit sieben Jahren Lehrerin am Herder-Gymnasium in Merseburg. Sie unterrichtet dort Englisch, Spanisch und nachhaltige Entwicklung. Oh, Wow. An. Ist also unsere perfekte Ansprechpartnerin für den alltäglichen Bezug zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wie sind Sie denn das erste Mal mit diesem Thema in Berührung gekommen, Frau Wenzel?
4: Also mit Nachhaltigkeit äh, beschäftige ich mich schon sehr lange. Aber auf dieses Konzept der Bildung bin ich aufmerksam geworden, als dass Lisa eine Ausschreibung herausgegeben hat und, und Lehrkräfte gesucht hat, die an der Anpassung der Lehrpläne arbeiten wollten. Und da habe ich das Konzept zum ersten Mal gesehen, habe mich darüber informiert, mich belesen und habe mich dann für die Kommissionsarbeit beworben und habe dann auch in der Lehrplankommission für Englisch mitgearbeitet über zwei Jahre.
0: Wir haben ja vorhin schon von Frau Dr. Bentke gehört, wie das Ganze abgelaufen ist. Wie haben Sie denn den Prozess der Lehrplanerweiterung für die Bildung, für nachhaltige Entwicklung empfunden? Also es war von Anfang an auf
4: jeden Fall eine sehr große Herausforderung, weil das Konzept für alle so neu war. Und ich hätte mir gewünscht, gleich am Anfang erstmal wirklich eine intensive Vorbereitung oder Einführung in, die, in das Konzept zu bekommen, damit man dann gemeinsam als Team gut daran arbeiten kann, das wäre sicherlich für die nächste, wenn man so etwas Ähnliches beim nächsten Mal durchführt, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Die Kollegen haben sich dann aber trotzdem eingearbeitet, sehr viel in zusätzlicher Arbeit zu ihrem eigentlichen Auftrag in der Schule und ich denke, wir haben dann auch wirklich viele positive Dinge in den Lehrplan integrieren können und haben uns gut darauf eingelassen. Aber es war jedenfalls ein sehr anstrengender Prozess.
1: Das Herder-Gymnasium in Merseburg hat ja eine Besonderheit. Ihr seid die erste Schule in Sachsen-Anhalt, die Bildung für nachhaltige Entwicklung als Unterrichtsfach anbietet.
4: Wir haben uns, eine Kollegin und ich, wir haben uns im Jahr 2020 orientiert an Italien, was in diesem Jahr das Schulfach Klimabildung eingeführt hatte. Also in italienischen Schulen können die Schüler wirklich in einem Unterrichtsfach sich mit dieser Fragestellung und mit dem Thema auseinandersetzen. Und da haben wir uns gedacht, wir bräuchten eigentlich auch einen Raum, in dem man sich wirklich nur mit Fragen der Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung auseinandersetzen kann. Es ist wichtig, das in den einzelnen Fächern zu machen, aber es ist genauso wichtig, das zusammenfassend auch nochmal in einem Fach zu machen. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir als Wahlpflichtkurs für unsere Schüler für die Klassenstufe 9 und 10 erstmal einen eigenen Kurs entwickeln wollen und haben dafür orientiert an verschiedenen Materialien einen Lehrplan dafür geschrieben, haben den eingereicht und haben die Genehmigung bekommen, dieses Fach jetzt bei uns anbieten zu können. Und wir haben jetzt den ersten Jahrgang, also Schüler der Klassenstufe 9, die mit uns zusammen zwei Stunden in der Woche Bildung für nachhaltige Entwicklung. Machen, aber wie gesagt, eben
0: nur Bildung für nachhaltige
4: Entwicklung. Da haben wir ganz viel Zeit dafür.
0: Wahlpflichtkurs heißt ja, Sie können zwischen verschiedenen Fächern entscheiden. Wie ist denn die Resonanz bei den Jugendlichen?
4: Die Schüler haben auch andere Angebote. Deshalb ist es natürlich auch erstmal eine Herausforderung, sie dann für dieses Fach zu begeistern, weil ja bei vielen noch nicht so eine konkrete Idee vorhanden ist, was das jetzt genau bedeutet. Wir haben das Fach dann vorgestellt in den achten Klassen und haben dafür geworben, dass sich Schüler dafür finden und haben eine kleine Gruppe, mit der wir anfangen. Und wir gehen davon aus, dass wir, wenn wir jetzt aktiv in unserer Schule Dinge machen, dass dann auch andere Schüler darauf aufmerksam machen werden und dass das dann in Zukunft auch noch mehr Schüler anwählen.
1: Welche zusätzlichen Angebote zu BNE habt ihr denn an eurer Schule?
4: Also wir führen auf jeden Fall ähm, Projekte in verschiedenen Klassenstufen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung äh, durch. Wir haben zum Beispiel neulich ein Projekt gehabt, das nannte sich Fair Play, da haben wir äh, Rennmitte eingeladen, bei uns einen Workshop in den achten Klassen durchzuführen oder in einer achten Klasse durchzuführen, wo es um ähm, fairen Konsum ging, also unter anderem auch für, äh, um die Herstellung von Fußbällen. Das war im Prinzip ein Illustrationsbeispiel, wie man auch nachhaltig produzieren kann und konsumieren kann. Ähm, das war ein Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler oder in Klassenstufe 9 oder 10, das weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau. Im Geografieunterricht arbeiten wir mit dem Verein Mohio aus Halle zusammen, die zu uns kommen und zum Thema Überfischung der Meere mit den Schülern arbeiten. Also gibt es ganz verschiedene Angebote in verschiedenen Klassenstufen. Jetzt haben wir gerade bei uns einen ähm, kleinen Wettbewerb initiiert in den fünften Klassen. Da geht es auch um verantwortlichen Konsum wo die Schülerinnen und Schüler kleine Herausforderungen, kleine Klimaherausforderungen bekommen und einen Monat lang probieren können, möglichst klimafreundlich zu leben und am Ende auch einen kleinen Preis dafür bekommen können. Also es gibt verschiedenste Angebote eigentlich für alle Altersgruppen und alle Schüler. Wir machen auch andere, also zum Beispiel haben wir einen sehr aktiven Kollegen in Bezug auf Mobilität, der also ganz viele Fahrradtouren zum Beispiel anbietet und Klassenfahrten immer mit dem Fahrrad durchführt oder sowieso auch immer mit Zug, aber ähm, im Prinzip auch ähm, wirklich klimafreundliche Klassenfahrten auf dem Fahrrad oder kleine Wettbewerbe für Schülerinnen und Schüler zur Motivation, dass sie häufiger mit dem Fahrrad in die Schule kommen. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, verschiedene Angebote. Wir haben gerade, wir haben Fördergelder bekommen von einer ansässigen Firma, mit der wir, mit denen wir jetzt für unsere Schule zum Beispiel eine Fahrradreparaturstation kaufen konnten, dass die Schüler, die also in die Schule kommen mit dem Fahrrad, dass die ihre Fahrräder ordentlich aufpumpen können oder auch mal reparieren können. Und wir planen jetzt auch im Frühling, dass in den Pausen immer mal so kleine ähm, Angebote gemacht werden, dass die Schüler lernen, wie kann ich mein Fahrrad schnell reparieren oder wie merke ich, wenn irgendwas kaputt ist und dass ich das reparieren muss oder so. Also versuchen wir auch zu fördern,
0: dass die Schüler gesund
4: und ähm, klimafreundlich in die Schule kommen. Das klingt wirklich nach
0: unglaublich viel Varianz und vor allem nach richtig viel Spaß. Sowas hätte ich auch gerne mal gehabt in der Schule damals. Wir haben zum Beispiel auch, das war
4: ein, ein, ein super schönes Projekt, also wir machen immer, ein, oder wir haben bisher immer in der letzten Woche vor den Ferien, eine Projektwoche veranstaltet und da hatte der besagte Kollege, der also sehr Fahrradaktiv ist, der hatte einen Workshop angeboten, wo die Schüler selber ein Fahrrad zusammengebaut haben, ein super schönes Rennrad und dann in der Schule überall Lose verkauft wurden für einen Euro und dann wurde am Ende das Fahrrad verlost. Das hat eine Schülerin bekommen, die hat sich natürlich super gefreut darüber und ähm, da waren aber ähm, nochmal zusätzlich viel Geld zusammengekommen und das wurde dann gespendet an die äh, für Plan International und an eine Schülerin, die also von unserer Schule aus unterstützt wird, damit sie in ihrem eigenen Land dort in die Schule gehen kann. Also solche Sachen kann man organisieren und kommen super bei den Schülern an. Das wurde als das beste Projekt gekürt und die teilnehmenden Schüler waren begeistert. Und können jetzt Fahrräder zusammenbauen.
1: Also unglaublich, was ihr da schon alles auf die Beine gestellt habt. Da stellt sich doch glatt die Frage, was hat eure Schule, was andere nicht haben? Oder warum klappt es bei euch schon so gut und bei anderen eher weniger gut? Und welche Bedingungen müssen ihrer Meinung nach erfüllt sein, dass so etwas gut umsetzbar ist?
4: Also auf jeden Fall eine sehr, ein sehr offenes Kollegium was sich gegenseitig unterstützt und gut zusammenarbeitet und eine sehr offene Schulleitung, die solche Sachen zulässt und auch dazu motiviert, sowas durchzuführen. Ich glaube, dass eigentlich jede Schule Kollegen hat, die für solche Dinge sich begeistern und die dafür offen sind und dass auch jede Schule solche Sachen machen kann. Also alle Kollegen haben... Talente und Bereiche, in denen sie super, super gut arbeiten können und super viel anbieten können. Also sei das Sachen, die künstlerisch, musikalisch sind oder ähm, wenn es um Sport geht oder so. Also ich glaube, das Potenzial in den in allen Schulen ist riesengroß. Und wenn ich glaube, auch wenn dann einer anfängt damit, dann ziehen halt auch sehr viele nach, weil sie merken, dass das ähm, von allen Seiten positiv aufgenommen wird und ähm, dass das
0: Leute begeistern kann und die Schüler gut mitziehen. Was würde denn Ihrer Meinung nach die Organisation für Bildung für nachhaltige Entwicklung an Schulen erleichtern? Das ist ja auch das, worum es gehen soll. Es soll nicht ein zusätzlicher Haufen sein, sondern es soll einfließen und es soll gut organisiert am Ende auch stattfinden. Um
4: wirklich Bildung für nachhaltige Entwicklung gut organisiert und erfolgreich in Schulen durchführen zu können, ist es nötig, dass es wirklich einen Verantwortlichen in jeder Schule gibt, der das Ganze organisieren kann, der dazu also ein gewisses finanzielles Budget hat und der auch Zeit dafür hat, das Ganze zu organisieren. Das würde dann zum Beispiel durch Abminderungs. Stunden oder eine Abminderungsstunde gut funktionieren oder besser funktionieren. Momentan läuft das bei uns an der Schule durch zusätzliches Engagement. Das können Kollegen eine Zeit lang machen. Irgendwann ist aber die Kraft und die Motivation dann auch aufgebraucht und das wenn man sagt, dass ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung ein wichtiger oder sehr wichtiger Baustein in der Bildung unserer Schülerinnen und Schüler sein soll, dann muss dafür auch so eine Möglichkeit geschaffen werden. Ich ähm, vergleiche das manchmal mit ähm, Digitalisierung. Da gibt es inzwischen auch Koordinatoren und ähm, Personen, die wirklich die Schulen betreuen und die nur dafür zur Verfügung stehen. Und wenn man ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung auf der gleichen Ebene ähm, betreiben möchte ähm, und ins institutionalisieren möchte, dann braucht es eben auch Personal dafür.
1: Und was ist denn Ihr Empfinden? Wie wird das Thema von den Schülerinnen und Schülern angenommen?
4: Ich glaube, unsere Schülerinnen und Schüler sind einfach ein Abbild der Gesellschaft und ich glaube, wir haben alle so ein bisschen einen Eindruck, wie Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Gesellschaft aufgenommen werden oder wie man dazu steht. Also es gibt einfach eine sehr, sehr ähm, große Bandbreite ähm, an Haltungen dazu. Es gibt äh, sehr, sehr engagierte und interessierte Schülerinnen und Schüler, die in ihrer Freizeit sich engagieren für Projekte in in diesem Kontext, die also angefangen haben, zum Beispiel auch einfach ihr Leben so zu, umzugestalten, dass es eben ähm, klimafreundlich ist oder nachhaltig ist oder so. Und dann gibt es, glaube ich, eine große Gruppe an Schülerinnen und Schülern, die im Prinzip offen sind für das Thema und wo das Interesse einfach geweckt werden muss, ähm, durch die Schule und aber auch durch ganz viel äh, Vorbildhaltung äh, und Beispiele, wie man das Ganze machen kann. Und dann gibt es natürlich auch einige Schülerinnen und Schüler, die dem Ganzen ablehnend gegenüberstehen. Aber ich erlebe das eigentlich als, ähm, dass es das wenige Schüler sind, die äh, so eine Haltung haben und dass man selbst mit solchen Schülern auch gut ins Gespräch kommen kann und dass, wenn die erleben, dass andere ähm, gleichaltrige sich dafür begeistern, dann durchaus auch offen sind. Das heißt, im Prinzip, je früher man damit anfängt, desto besser, je jünger die Schüler sind, desto offener sind sie und desto schneller und langfristiger kann man sie dann auch dafür begeistern.
1: Neben der Arbeit der Lehrkräfte gibt es ja auch noch einige Vereine und externe Angebote, die sich mit dem Thema der nachhaltigen Entwicklung beschäftigen. Wie sind eure Erfahrungen mit solchen Angeboten?
4: Also wir haben sehr viele äh, positive Erfahrungen mit Vereinen gemacht, die wirklich schöne Bildungsangebote machen, die gut auf äh, Schüler abgestimmt sind, die zu uns in die Schule kommen, oft auch ähm, in einem finanziellen Rahmen, der für Schulen und Schüler gut machbar ist, also oft nur mit ganz kleinen Beiträgen, weil die Vereine sich dann auch noch über andere Träger mitfinanzieren. Das heißt, wir konnten sie gut in unseren Unterricht mit einbinden und ähm, das sind oft sehr professionelle Angebote von Leuten, die da schon viele, viele Jahre äh, auf dem Gebiet arbeiten und wirklich sehr viel ähm, in unsere Schulen tragen können. Das Positive daran ist, dass wenn die Vereine kommen und wirklich ein gutes Angebot machen, dass wir dann als Lehrkräfte ähm, mit dabei sein können und ähm, genauso wie die Schüler in der Situation lernen können, wie die Themen ähm, mit den Schülern ähm, besprochen und durchgeführt werden können und im Prinzip dann Teile davon sogar für unseren eigenen Unterricht und unsere Unterrichtspraxis übernehmen können und ähm, dann vielleicht sogar beim nächsten Mal schon wieder zu einem anderen Thema einladen können oder ähm, wie gesagt, also das für uns selber auch nutzen können. Es gibt aber auch ähm, manchmal Situationen, wo die Zusammenarbeit noch nicht so gut funktioniert, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass viele dieser Vereine finanziell ganz schön am Rudern sind oder selber das für die Vereine oft problematisch ist, dass das keine langfristigen Förderungen sind, die die Vereine zur Verfügung haben, sondern sich auch immer wieder um Förderung kümmern müssen und teilweise auch Zeiten sind, wo, wo es im Prinzip keine finanzielle Unterstützung für die Vereine gibt, was oft dazu oder was gelegentlich dazu führt, dass ähm, Absprachen schwierig sind und ähm, die Durchführung in den Schulen manchmal auch nicht verlässlich dann funktionieren kann. Da wäre es auf jeden Fall wichtig oder da würden wir uns wünschen, dass ähm, die Koordination für die äh, Arbeit mit den Vereinen nicht nur auf den wenigen Lehrkräften in den Schulen äh, lastet, die das Ganze machen, sondern dass im Prinzip, wenn vom Bildungsministerium und vom LISA gewünscht ist, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Schulen durchgeführt wird, dass dort auch Vereine herausgesucht werden und dass die Zusammenarbeit mit den Schulen dann auch dort koordiniert wird, damit wir als Schule nicht mehr so viel Koordinationsarbeit übernehmen müssen. Wir haben aber natürlich nicht immer die Möglichkeit, da eine sehr lang, lange und tiefgründige Recherche zu betreiben. Und deshalb würden wir uns freuen, wenn wir da entlastet würden und das schon vor ausgewählt wird zum Beispiel oder Angebote verbindlich auch längerfristig aufgestellt werden, wo wir als Schule dann einfach die Angebote anwählen können und relativ unkompliziert die Leute, ohne dass wir vorher noch Gelder einwerben müssen, an unsere Schule holen können.
0: Ja, verständlich. Immerhin haben Sie als Lehrerin ja auch noch genug andere Aufgaben, als nebenbei noch die passenden externen Bildungsangebote
1: rauszusuchen. Am Herder-Gymnasium habt ihr ja nun das Glück, einen eigenen Wahlpflichtkurs zum Thema nachhaltige Entwicklung anbieten zu können. Nun soll in diesem Bereich der Fokus vor allem auf die fächerübergreifenden Projekte und Projekttage gelegt werden. Wie geht ihr an eurer Schule bei der Planung solcher Tage denn vor?
4: Als engagierte BNE-Kollegen, muss ich jetzt erstmal sagen, freuen wir uns natürlich riesig, dass es jetzt überhaupt die Möglichkeit gibt, das äh, zu machen. Ähm, gleichzeitig nehmen wir natürlich auch in unserem Kollegium wahr, dass der eine oder andere sich jetzt nicht sofort darüber gefreut hat, sondern erst mal mit großem Respekt an so eine Aufgabe herangeht und vielleicht auch ein bisschen sich überfordert gefühlt hat oder jedenfalls sehr herausfordert äh, herausgefordert gefühlt hat. Ähm, wir haben uns dann aber als Kollegium ähm, einen Tag äh, organisiert, wo die Schüler ähm, über Moodle Aufgaben bekommen haben und wir als Kollegium die Zeit hatten, uns zusammenzusetzen und so einen Tag mal zu planen. Also wir haben uns zusammengesetzt und haben an diesem einen Tag versucht, dann zwei Projekttage zu planen, haben äh, das jeweils für die einzelne Jahrgangsstufe gemacht. Also wir haben Kollegen gehabt, die haben sich für Klasse 5 zusammengesetzt, dann haben sich welche für Klasse 6 zusammengesetzt und so weiter und so weiter. Ähm, bis zu Klasse 10 hoch erstmal. Und die Kolleginnen und Kollegen hatten vorher eine kleine Einführung in die 17 Nachhaltigkeitsziele und wie man mit denen arbeiten kann. Das war einfach eine Viertelstunde, Information darüber, welche Ziele gibt es, welche Unterziele gibt es, wie können diese Ziele ähm, erreicht werden oder wie können diese Sch Ziele auch mit den Schülern bearbeitet werden. Und dann hat sich jede Jahrgangsstufe für ein Ziel entschieden und hat dann da zwei Projekttage geplant. Und ich war zum Beispiel in der Gruppe, die sich für Klassenstufe 10 ähm, ein Projekt überlegt hat. Und, und wir haben uns ähm, dafür entschieden, uns mit der nachhaltigen Stadt zu beschäftigen und haben uns also überlegt, was bräuchte Merseburg, um eine nachhaltige Stadt zu werden. Haben da ähm, vier unterschiedliche ähm, Themenkomplexe festgelegt. Also das eine war im Prinzip zum Beispiel die, die Stadt, die für alle Menschen ähm, zugänglich ist, dann ähm, ging es um Fragen der Mobilität. Das hat sich eine Gruppe überlegt. Dann ging es um Ernährung und ähm, dann gab es noch ein weiteres Projekt, auch in diesem Rahmen. Und die Kollegen haben dann für die Schüler ähm, Dinge geplant, ähm, die dann in den Projekttagen ähm, bearbeitet werden können. Und das war auf jeden Fall ein ähm, herausfordernder Prozess, weil sich die Leute ja erstmal intensiv mit den ähm, Nachhaltigkeitszielen und Inhalten beschäftigen mussten, aber ich glaube, es sind tolle Sachen dabei herausgekommen und ich denke, dass das wenn wir das mit unseren Schülern dann durchführen, dass das auch wirklich ein dass das zwei sehr gute Projekttage werden. Ich könnte mir noch vorstellen, was hilfreich ist, dass man vielleicht als Schule sich festlegt auf bestimmte Ziele, dass man nicht immer vor diesen, diesem Berg der siebten Ziele steht, sondern dass man vielleicht schon eine Vorauswahl getroffen hat. Und ähm, was ich mir eigentlich auch wünsche, ähm, was dem Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung, glaube ich, auch näher kommt, ist, dass eigentlich von den Schülern noch viel mehr kommt. Also dass man im Prinzip die Schüler dazu einlädt, ähm, die Entscheidung zu treffen, womit sie sich beschäftigen wollen und auch einbindet in die Planung der Tage. Das ist sicherlich was, was wir dann zukünftig noch mehr umsetzen werden. Genau, und in, 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 anlässlich so eines Projekttages könnte man zum Beispiel auch eine Klimasimulationskonferenz durchführen, wo die Schüler auch in einer recht großen Gruppe von Schülern, also könnte man so bis zu 80 Schüler vielleicht dabei haben, in verschiedenen Ländergruppen arbeiten und sich mit den mit der Situation der Länder einerseits finanziell und wirtschaftlich und andererseits aber auch ähm, klimabedingt auseinandersetzen, wo man guckt zum Beispiel, wie betrifft ähm, der Klimawandel momentan die Philippinen oder die Vereinigten Staaten von Amerika oder auch Deutschland zum Beispiel und was haben diese Länder zum Klimawandel zur Klimakrise beigetragen beziehungsweise nicht beigetragen. Wie sind sie jetzt davon betroffen? Und wie kann man zum Beispiel die Klimakrise international auch wieder lösen? Das da haben wir gute Erfahrungen mit unseren Schülern gemacht, die da sehr engagiert in einem solchen Projekt mitgearbeitet haben, die im Prinzip bis, bis zur letzten Minute noch äh, gefeilscht haben an einem Vertrag, den man dann ausarbeitet zwischen diesen Ländern, um diese Probleme zu lösen. Und ähm, wo auch ähm, Schüler sich freiwillig gefunden haben, um den Vorsitz der UN-Konferenz äh, zu, inne zu haben und mit den anderen Schülern zusammenzuarbeiten. Also da gibt es wirklich tolle Angebote, die äh, auch mit guten Materialien inzwischen ähm, unterlegt sind, wo man also wirklich ähm, mit gar nicht so viel Aufwand ganz tolle Sachen planen kann, mit den Schülern.
0: Gibt es denn einen zusätzlichen Tipp, wo Sie Ihr gutes Material finden?
4: Also zum einen natürlich über die Vereinten Nationen, die haben inzwischen selber auf ihren Webseiten ganz viele Materialien im Angebot in verschiedensten Sprachen auch. Und dann gibt es aber natürlich auch ähm, über das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit ähm, die Möglichkeit oder unter die 17 Ziele findet man im Internet äh, ganz viele Angebote. Und ich glaube, wirklich Materialien zu finden ist kein Problem, da gibt es ganz viel.
2: Abschließend
1: würde ich gerne wissen, was würde denn Ihre tägliche Arbeit in diesem Bereich erleichtern? Gerade auch, weil es ja auch gesellschaftlich gesehen ein sehr kontroverses Thema
4: ist. Ja, ganz wichtig ist, dass unsere Arbeit auf festem Boden stehen kann. Also dass das im Prinzip in den, in den Lehrplänen verankert ist, was es ja inzwischen auch ist. Und dass wir auch wissen, dass wir dort rechtlich geschützt sind, dass wir also, wenn wir Bildung für nachhaltige Entwicklung durchführen, das so gewünscht ist und dass wir zum Beispiel ein Bildungsministerium hinter uns wissen, was sagt, das, ist, das sind keine politischen Fragen und das ist keine unzulässige Beeinflussung von Schülern, sondern hier geht es um unsere Lebensgrundlagen, um Nachhaltigkeit. Und es geht hier um Dinge, die die Vereinten Nationen gemeinsam entschieden haben. Und Deutschland hat das Ganze unterschrieben und trägt das Ganze mit. Und Lehrkräfte haben die volle Berechtigung, das im Unterricht auch so ihren Schülern zu vermitteln und mit ihren Schülern daran zu arbeiten. Also es ist wichtig, dass wir sozusagen auf einer rechtlich sicheren Grundlage stehen.
0: Vielen Dank an Julia Wenzel für ihre Zeit. Thomas, also ich würde sagen, da haben wir jetzt einen guten Rundumschlag zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die 17 SDGs, die nun in den Lehrplänen Sachsen-Anhalts, also vorerst im Gymnasium, gefunden werden können, haben wir doch jetzt gemacht, oder?
1: Das denke ich aber auch. Von Beschluss der UN, Konzeptionierung und Umsetzung am Lisa und einem sehr guten Realbeispiel aus Merseburg, da kann man sagen, das ist ein Rundumschlag.
0: Wobei, halt mal, mir fällt da gerade noch was ein. So ganz fertig sind wir wohl doch nicht. Ich sag nur Bildungsserver, Thomas.
1: Ach, stimmt. Einen kleinen Werbeblock zum Abschluss muss es wohl dann ja. doch noch geben. Ja, äh. Der Bildungsserver Sachsenhalt hält natürlich eine Vielzahl von Anregungen und Materialien zum Thema BNE bereit, die auch fortlaufend aktualisiert werden. In unseren Shownotes lassen sich dazu auch weitere Infos finden.
0: Nicht zu vergessen sind natürlich auch die sogenannten niveaubestimmten Aufgaben für das Gymnasium. Diese wurden in Zusammenarbeit mit Lehrkräften entwickelt und zeigen durch exemplarische Aufgabenstellungen, wie die Umsetzung der Lehrplananforderungen Sachsen-Anhalts durch konkrete Aufgabenstellungen wirklich erfolgen kann. Ja, Und zudem sind schulpraktische, aufbereitete Materialien ebenfalls enthalten.
1: Die niveaubestimmten Aufgaben passen also ganz genau zu den Lehrplananforderungen in unserem Bundesland und werden bis zum Ende dieses Schuljahres schrittweise auf dem Bildungsserver auf den jeweiligen Fachseiten veröffentlicht. Und einen Ausblick sollte es dann wohl doch auch noch geben, oder Luise?
0: Ja, definitiv. Denn ab dem Schuljahr 2024 sollen auch die Lehrpläne der anderen Schulformen in Richtung BNE überarbeitet werden. Zukünftig wird also auch an den Grundschulen, an den Sekundar-, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen sowie den Förderschulen BNE verbindlich sowohl im Fachunterricht als auch fachübergreifend eine Rolle spielen, sich also wie ein roter Faden durch den Unterricht ziehen.
1: Ja, also ich glaube jetzt... Haben wir es wirklich, oder Luise? Jetzt ich glaube muss das auch. komplett sein. Ja, damit verabschieden wir uns vorerst bis zur nächsten Podcast-Folge. Darin wird es gehen.
0: Um KI, künstliche Intelligenz.
1: Ah, im Kontext Schule, glaube ich.
0: Ja, genau. Ein ganz wichtiger Punkt im Schul- und äh, Lehrkontext aktuell. Super relevant. Das heißt, wir sind gespannt, was die LehrerInnen da so äh, zu erzählen haben. Genau.
1: Bis dahin. Macht's gut. Tschüss, sagen Luise und Thomas. Bis dann. ciao. Tschüss.
0: Lisa Cast, Der Podcast für Schulentwicklung in Sachsen-Anhalt